0: Feliz sábado, queridos hermanos, qué bendición poder estar juntos a través de, de este medio. Qué fenomenal que haya hermanos que les encante la tecnología y que nos traigan un sermón cada sábado, una escuela sabática, una historia para los niños, eh, un informe misionero, y que todavía podamos seguir adorando a Dios, aunque sea de esta manera, ¿no? Y este sábado para mí es un placer el poder estar acompañándolos, eh, poder llegar hasta sus hogares eh, con la Palabra de Dios, con tremenda responsabilidad y, y poder hacerlo así, ¿no? Eh, mi nombre es Esteban Guzmán, para los que no me conocen, eh, soy director del Instituto Adventista de Bella Vista en Corrientes. Este año me han trasladado junto a nuestra familia, nos hemos ido de allí de Buenos Aires hacia uh, desde el Instituto Florida, donde estuve trabajando hasta el año pasado, eh, nos han trasladado hasta aquí, hasta Bellavista y para nosotros, como ustedes imaginarán, los cambios son difíciles, ¿no? pero aquí no nos ha costado mucho eh, adaptarnos a esta nueva realidad de Bellavista porque la verdad, eh, hoy podemos disfrutar de la vegetación, de, de, de los frutos de la tierra de Bellavista que los animo a investigar a ver qué frutos hay acá les voy tirando unas ideas, mango, mamones Cítricos, arándanos, frutillas y muchísimo más Pero bueno, ese es un tema que se los voy a dejar para que ustedes investiguen después si quieren de, En esta mañana yo quisiera hablar de el secreto del crecimiento y, y saben que hablando de crecimiento Hay una cita muy linda en el Camino a Cristo libro que me encanta, el libro que debería estar en el bolsillo Debería estar en la cartera de cada uno eh, acompañándonos como una lectura diaria eh, en nuestro crecimiento y en nuestra vida diaria ¿no? Eh, y quiero compartirles un pensamiento que está en el capítulo 8 del Camino a Cristo ¿Me acompañan? Vamos a leer En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios también se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos, creciendo a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que él sea glorificado. Qué tremenda cita, ¿no? Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Como dice el texto, de igual modo los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos creciendo a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Qué impresionante cita, ¿no es cierto? Eh, o sea que para crecer espiritualmente tenemos que... es necesario nacer de nuevo. Saben que en la Biblia se llama eh, nacimiento al cambio de corazón. Eh, al cambio, al cambio de corazón. De igual manera, dice la cita, los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos. Yo no sé si vos eh, participaste o pudiste ver alguna vez eh, el nacimiento de un niño, ¿no? A mí me, me tocó acompañar el nacimiento de, mes, de mis tres hijas. Me tocó, digo, me encantó acompañar, ¿no? Estar ahí al lado de mi esposa, poder ver a mis tres hijas nacer... Las tres nacieron por parto natural eh, y el haber estado al lado de mi esposa y ver el nacimiento de mis hijas para mí fue maravilloso. Eh, fue increíble, ¿no? Y, le, y fíjense el texto lo que dice, de igual modo los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos, creciendo a la estatura de hombres de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí la cita? Para cambiar de corazón es necesario cuidarnos de cometer errores como los que Dios aborrece. ¿Y, pero, ¿y qué es lo que aborrece el Señor? ¿De ¿Qué, qué, qué son las cosas que Dios aborrece? Si yo quiero cambiar mi corazón, tengo que saber qué cosas Dios, a Dios no le gustan. Y vamos a compartir lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Ya lo encontraste? Lo tenés ahí en tu teléfono, lo tenés en tu Biblia. Acompáñame en la lectura. Dice así. Proverbios 6, 16 al 19. «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras» y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué seis cosas aborrece el Señor? Y aún siete son abominables. Primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos que derraman sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies que corren presurosos al mal. 6. El testigo falso que dice mentiras. Y 7. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Y qué es esto de los ojos altivos? Eh, ¿Qué será esto de los ojos altivos? Sabes que a mí me pasó eh, hace algunos años atrás, eh, estábamos por cantar con un conjunto, a mí me gusta mucho cantar y estábamos, por, estábamos esperando en el lugar donde estábamos preparándonos para cantar con el conjunto. Eh, estábamos detrás de bambalinas y, y allí estaba alguien que era el encargado de, de impartir la palabra de Dios. ¿no? Y esa persona eh, comenzó a saludar a todas las personas, eh, a todos los miembros de nuestro, nuestro conjunto. Y, y quiero contarles que para esa época yo no era una persona que conocía a, a, a los predicadores, a, a toda la iglesia en su conjunto. Era bastante nuevo en la iglesia, ¿sí? Eh, si bien había estudiado en Valcarce tres años y me había rozado con mucha gente conocida de la iglesia, pero no conocía tanto, ¿no? La cuestión es que esta persona era una, un personaje bastante reconocido, importante, y, fue saludando uno por uno y se acercó a mí. Y entonces eh, se me acerca, me da la mano y me dice, ¿cómo es tu nombre? Y bueno, yo le digo, mi nombre es Esteban Guzmán. Y entonces le digo, ¿y el suyo? Y entonces el hombre me mira y me dice, ¿no sabes quién soy? No, perdone discúlpeme, pero no, no sé quién soy, ¿no? Y entonces aquel hombre me dijo su nombre y esperaba que yo dijera, ah pero realmente no lo conocía, entonces, mucho gusto le dije, no y fue todo lo que le dije. Pero esas, esas palabras me, me impactaron eh, porque la verdad es que no, 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 no esperé encontrar una reacción en una persona así, ¿no es cierto? Y, y quiero preguntarte algo, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tus ojos? ¿De qué manera miras? ¿De qué manera observas? De qué manera eh, tratas a, a las personas, cómo tratas a, 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 a tus hijos, con qué altivez por allí, ¿no es cierto?, eh, te refieres a los demás, ¿no? Eh, ¿qué, estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus ojos? Hoy, que es, todo es a través del teléfono, a través de la computadora, la comunicación, eh, ¿qué miran tus ojos?, ¿Qué ven a través de las avenidas del alma entran a, a, a tu cuerpo, a tu cabeza, no? ¿Con qué, con qué de qué manera eh, miras a los demás, sí? ¿De qué manera eh, observas a los que te rodean, sí? Y la segunda, y la segunda cosa que, que Dios odia eh, es la lengua mentirosa, ¿no? Eh, yo no sé eh, yo no sé qué es lo que vos o qué es lo que pasa por tu por tu cabeza pero ¿qué, qué es lo que dices con tu con tu lengua qué es lo que le hablas a tus hijos en casa qué es lo que le hablas a tus amigos eh, ¿Qué estás haciendo con las cosas que, que hablas, ¿no? con los que están cerca tuyo? O quizás eh, hoy tu, tu lucha no es con lo que miras, pero quizás tu lucha es con lo que hablas. ¿sí? Eh, y es ahí donde, donde Dios quiere ayudarte, nos quiere ayudar. Porque fíjense que las cosas que nosotros herimos pueden ser para salvación o pueden ser para perdición, tanto nuestra como de los que nos rodean. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. ¿sí? ¿Qué estás haciendo con, con tu lengua? Eh, a mí me pasó que en, en, en muchas ocasiones eh, herí, o lastimé a un ser querido o a un amigo por, por mi lengua, ¿no? por no refrenar mi lengua antes de tiempo. Y, y sin duda Dios aborrece esto, ¿no? los, los ojos altivos, pero no solo eso, sino también la lengua que habla eh, erradamente. Te animo, querido hermano, y me animo, querido Guzmi, a hacerlas hablar eh, como Dios quiere que hablemos. Y nosotros vamos a hablar eh, de lo que tengamos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que va a salir de nosotros es Cristo. Entonces te animo a que busques a, a, a Dios en su palabra y que trates de que ese sea tu tema de conversación. Vamos a a la siguiente parte, que es a la tercera cosa que Dios aborrece y que son las manos que derraman sangre inocente. Quizás eh, hoy no estés matando a nadie con tus manos, Dios quiera que no, pero eh, quizás eh, no estés matando a nadie con, con tus manos eh, como Figuradamente, pero quizás estés eh, maltratando a alguien con tus manos a través de alguna algún texto, algún mensaje, algún email allí que, que, que degrade a alguna persona. Eh, ¿Cuánto bien podemos hacer con nuestras manos si las manos las tenemos ocupadas en, en servir a otros, en adorar a Dios con el uso de nuestras manos apropiadas? en el servicio, en el, en el trabajo emisionero, en, 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 en tanto que hay hoy para hacer con nuestras manos, que muchas veces las manos las utilizamos para, para degradarnos y degradar a Dios, y ser todavía un mal ejemplo para los que nos rodean. Queridos, eh, Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente que nos, las manos, Dios aborrece las manos que no se están utilizando para alabarlo a Dios. Querido amigo, te invito a que utilices tus manos para adorar y alabar a Dios. Y vamos a ver el cuarto punto, que es el corazón, la mente, eh, que genera pensamientos inicuos, pensamientos malos. Sabéis que estaba estudiando en la, en la Universidad Adventista del Plata, allí en Entre Ríos, y la primera carrera que empecé a estudiar fue contador público, antes de pasarme a hacer el profesorado de, de enseñanza primaria, que después fue lo que finalmente me dediqué al área de educación. Y tenía un compañero eh, que no me caía bien. Pero ¿por qué no me caía bien este compañero? Resulta que Augusto tenía la capacidad de ser un buen estudiante De, de leer anticipadamente lo que, la, la materia que se venía para adelante Entonces algún profesor decía Bueno, alguien leyó el libro o alguien leyó el artículo o Alguien leyó tal cosa y él levantaba la mano Y encima se sentaba adelante Y él siempre tenía eh, ocasión para opinar y para que los profesores digan, muy bien Augusto, muy bien Augusto, qué bien, que sí, qué bueno. Y en alguna ocasión algún profesor decía, ¿por qué no hacen como Augusto? ¿no? Y esas cosas, ustedes saben, a los, a los jóvenes, a los adolescentes no, no, nos duele, ¿no es cierto? Y ahí estaba ese, ese profesor o esa profesora refiriéndose a Augusto, 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 ¿no? y resulta que un día don Augusto faltó a la escuela, faltó a, a, allí a las clases en la universidad y una profesora en la clase hizo una pregunta y entonces nadie contestó y entonces la profesora dijo ah, se nota que no está Augusto en la clase para ¿Para qué dijo eso la profesora? Cuando la profe dijo eso, todos empezamos a hablar de Augusto y empezamos a hablar y a hablar mal ¿no? a referirnos mal de él, él no estaba y nosotros empezamos a decir cosas que, que quizás no eran correctas ¿no? y empezamos a, a, a darle a, a darle nuestra cabeza empezó a, a maquinar y a decir cosas de, de este Augusto. No teníamos idea de que había un amigo de Augusto tomando nota de quienes habían hablado y qué cosas había dicho cada uno. La cuestión es que eh, un día alguien golpea mi puerta, allí en las habitaciones de, del hogar de varones, y abro la puerta y ir Augusto, ¿no? Y entonces Augusto me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, cómo no, le digo, pasá. Entonces Augusto entra y me dice, bueno, vos sabés que tal día tuve que faltar, me tuve que, tuve que viajar, eh, eh, ir a ver a mis padres, eh, y cuando volví me enteré de una situación muy triste, y entonces él contó lo que lo que todos habíamos dicho y entonces me dijo puntualmente lo que yo había dicho ¿no? Oh, me sentí muy mal de haber dicho eso y entonces él que no era adventista me dijo así, mirá Guzmi me, me dice, yo no te conozco muy bien pero sé que vos sos adventista y me pone muy triste que vos como cristiano eh, hayas hablado así de mí mientras yo no estaba presente ¿no? Oh. Me hizo, me hizo mal, mal muy muy mal la, la, la situación ¿no? eh, había tenido malos pensamientos de él y sin razón porque la verdad es que no lo conocía Augusto pero el tiempo fue pasando eh, él habló con todos los que habían hablado mal de él eh, y recuerdo una, una reunión de hogar Estábamos teniendo un culto en el hogar, todos, todos los varones estábamos allí y un, uno de los preceptores habló acerca del perdón, de pedir perdón, de ped perdonarnos entre nosotros. Y entonces él dijo, ¿alguno de ustedes quiere pedirle perdón a alguien de acá del hogar y, y quiere hacerlo ahora? Y yo recuerdo que ese sermón me movió tanto que yo dije, bueno... Voy, tengo algo para decir Y ahí fui, me paré y dije En mi lugar creo que fue y dije, bueno hace un tiempo Y conté todo lo que había pasado ¿no? Y entonces eh, yo Dije, bueno querido Augusto Y me di vuelta, hasta por ahí quiero pedirte perdón Públicamente porque yo públicamente te, te traté mal Y ahora públicamente te quiero pedir Perdón por lo que dije De vos Y Augusto se puso de pie Caminó, salió hacia el pasillo, caminó hacia donde yo estaba, yo traté de salir también de medio donde estaban los, los jóvenes también, hasta el pasillo, y ahí nos dimos un abrazo. Y no saben el, el, el sentimiento de todo el hogar de varones, ahí todos aplaudiendo, eh, todos eufóricos, ¿no? porque eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que... Que, que si hay algún mal pensamiento en nosotros y nosotros tratamos a alguien mal donde en nuestra cabeza se generaron esas ideas malas y erradas nosotros podamos rectificar con de verdadero corazón ¿no? de todo corazón con nuestra mente podamos hacer las cosas bien, correctas como Él quiere que, que, nosotros, eh, que nosotros la hagamos ¿no? ¿qué estás haciendo con tu corazón? ¿Qué estás haciendo con tu mente? Te invito a que en tu mente se generen pensamientos no de continuo al mal sino pensamientos que favorezcan a la alegría, que favorezcan al, 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 a, a, a que mi familia a que los que están cerca mío hoy puedan tener una vida también más cerca de Cristo. ¿Sí? Te invito a que en tus pensamientos eh, Los cambies Yo sé que esto va a ser muy difícil y, y sé que a muchos les cuesta esto Incluso a mí me cuesta Pensar, levantarme a la mañana Y decir, pucha, de qué manera hoy Yo puedo hacer un bien a mi familia De qué manera hoy yo puedo sumar A los que viven conmigo O si yo estoy solo de Ver de algún amigo que necesite de mi ayuda y ver de qué manera puedo ayudarlo. ¿Qué estás haciendo con tu corazón, con tu mente? Cuarto punto, el corazón que genera pensamientos inicuos. Odia al Señor. Vamos con el quinto. Los pies que corren presurosos al mal. Oh, basta, Señor. Ya, ya estaba suficiente con, 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 los cuatro, con los cuatro puntos que hemos visto hasta ahora. Pero todavía hay cinco, y sí, todavía hay seis y hay siete. Falta, falta, todavía no. No se vayan, no se vayan. Los pies que corren presurosos al mar. Eh, bueno, quizás podemos decir, bueno, esto es fácil, vamos a tratar de no correr hacia aquel lado, vamos a tratar de correr para el otro lado. Sí, pero eso lo gobierna la mente, eso lo decidís vos, eso lo decido yo. ¿Qué voy a hacer con mis pies? ¿Para dónde voy a ir? ¿Para acá o para allá? Si ¿Sí? tengo la posibilidad de hacer, ¿para qué lado no me voy a equivocar? ¿Para qué lado sí me voy a equivocar? ¿Para dónde voy? <ríe> bueno, Señor, ayúdame a gobernar mis pies, mi mente, para que yo decida siempre lo que es correcto y vaya para el lado que es correcto. ¿Qué estás haciendo con tus pies? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde te llevan? Ojalá que, que con tus pies eh, hagas kilómetros de servicio, con tus pies hagas kilómetros de buenas decisiones, que con tus pies recorras el camino que, que Cristo nos marcó, eh, que sigas las huellas del Maestro, que con tus pies recorras eh, los caminos o, o el, 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 los kilómetros necesarios para, para estar cerca de Dios. Ojalá que con tus pies, ojalá que hagamos con nuestros pies lo necesario para seguir al Maestro. Vamos con el, el punto número 6. El testigo falso que dice mentiras. <risas> Qué complicado esto, ¿no es cierto? El, el, el testigo falso que dice mentiras. ¿Y alguna vez te tocó testificar? ¿Alguna vez te tocó estar ante un juez y tener que decir la verdad? Eh, hoy Dios está necesitando hombres y mujeres que no se vendan, no se compren ni se vendan, ¿no? Que sean leales como la brújula al polo. Eh, el testigo falso que dice mentiras, eh, ojalá, ojalá que... Yo sé que, que Dios de alguna manera cuando escribe o manda a escribir algo es para que nosotros entendamos que, que es posible que nosotros nos equivoquemos. Entonces, Él lo pone para que lo leamos y eso está acá por alguna razón. Y ojalá que vos no seas de aquellas personas que hoy estén... Eh, ...comprometidas a testificar y que lo hagas con mentira. Eh, hace algún tiempo atrás también me tocó ir a un... ...por una, alguna cuestión que, de la escuela... ...me tocó ir a, a un, ante un juez, comparecer ante un juez... ...y entonces me pidieron que yo eh, dijera lo que sabía de esa situación. ¿no? Y entonces allí traté de decir con, con mis palabras lo que recordaba de la situación... Y bueno, al finalizar eh, terminó mi, mi comparecimiento y, y la verdad que era la primera vez que yo estaba ante un juez, abogados y, y todo, un, un montón de personas que, que, que estaban allí acompañando este juicio, ¿no? Era la primera vez que me paraba frente a un juez y la verdad que no se siente muy, muy lindo, pero muchas veces no estamos ante un juez, ante abogados y mucha gente, a veces estamos frente a una persona. A veces estamos frente a nuestra esposa, a nuestro esposo y, O nuestro mejor amigo, nuestro hermano Y ahí salen mentiras o decimos cosas de otros que no, no son correctas ¿no? Eh, Ojalá que eh, nuestro testimonio sea un testimonio de verdad eh, Sea un testimonio impregnado del amor de Cristo en nuestro corazón eh, ojalá que el Señor haga la transformación necesaria en nuestra vida Si nosotros lo deseamos Para que, para que nuestro testimonio sea un testimonio vivo eh, Que demuestre el verdadero eh, carácter de Dios en nuestra vida Y vamos con el séptimo eh, El que siembra discordia entre hermanos Ah. y bueno acá podemos decir eh, entre mis hermanos acá en casa tengo dos hermanos ay si yo soy hijo único no tengo ese problema pero los hermanos también pueden ser los hermanos de la iglesia ¿no? y así como pasa a veces en la familia donde hay dificultades hay, hay, hay malos tratos entre los hermanos de la familia yo no sé cómo era tu casa quizás en la tuya haya sido espectacular Nosotros, yo con mis hermanos muchas veces nos llevábamos muy mal es más, mi hermano más grande no quería que yo vaya atrás de él Y yo no quería que mi hermano más chico anduviera atrás mío Así que muchas veces eh, hasta le llegué a tirar piedras a mi hermano más chico para que me deje Pobre mi hermano, lo trataba como un perro Pero así es a veces las relaciones entre los hermanos Y yo sé que hay muchos hermanos que se han llevado súper recontra bien Hasta hoy se llevan excelente con su hermano. Hoy yo me llevo re bien con mis hermanos Pero nada, cuando éramos chicos nos llevábamos muy mal y así a veces pasa en la iglesia tratamos a nuestros hermanos de iglesia como si fueran nuestros hermanos carnales y los tenemos mal a mal llevar los tratamos mal les tiramos piedra no, no les tiramos piedra pero no, no, no tenemos una buena relación a veces con nuestros hermanos hasta a veces nos tomamos la libertad de hablar de mal de ellos de no, 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 no acompañarnos no estar al lado de ellos eh... Y muchas veces sembrando discordia, ¿no? Eh, el que siembra discordia entre los hermanos, eso odia al Señor, ¿no? A, a, a nuestro buen Dios no le gusta que nosotros tratemos mal a nuestros hermanos y en especial a los hermanos de la fe. Eh, y la verdad que Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Dios espera que, que nosotros nos tratemos bien, que Dios quiere ver en nosotros a hombres y mujeres transformados por su santo espíritu. Y, y saben que les, les quiero compartir, eh, hay una cuando estaban estudiando en Valcarce tuvimos al pastor eh, Bechara bien, eh, y él puso de lema eh, en nuestra semana de oración eh, un, de una cita de Elena de Guay que dice así, no eres capaz por ti mismo de traer tus deseos, tus propósitos y tus inclinaciones en sumisión a la voluntad de Dios. Pero si deseas desear, Dios hará la obra por ti. Eh, ¿Cómo? Ese era el lema de la semana de oración. Así que imagínense, estaba en toda la pared del fondo de, de allí, del, del lugar de varones donde teníamos nuestra iglesia en aquel momento. Estaba en el fondo escrita esa frase. Y ese era el lema de la semana de oración. No eres capaz por ti mismo de traer tus deseos, tus propósitos y tus inclinaciones en sumisión a la voluntad de Dios. Pero si deseas desear, Dios hará la obra por ti. Y, y justamente Dios quiere hacer la obra por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, es desear. ¿Y lo deseas? ¿Deseas que Dios haga la obra por ti? ¿Deseamos que Dios haga la obra por nosotros? Porque si solamente lo deseáramos, Dios haría la obra por nosotros. Y saben que en la Biblia se llama al nuevo nacimiento, como decíamos al principio, al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Eh, y recuerdo a un joven allí cuando estaba en Balcarce, eh, había un jovencito que, que la verdad que nos hacía renegar un montón ¿no? mucho nos hacía renegar y este joven finalmente entregó su vida a Cristo de todo corazón <coughs> eh, le pidió a Dios que, que lo ayude y empezamos a ver cambios muy grandes en su vida eh, y bueno finalmente este joven que realmente y finalmente este joven entregó no solo su vida a cristo sino que entregó sus manos su corazón su mente entregó sus pies a, a dios y, y finalmente se decidió por cristo y no solo por cristo sino que dijo eh, voy a servir a dios como un pastor ¿no? y hoy está trabajando como pastor aquí en el norte eh, la verdad que Dios hace y obra milagros en muchísimas vidas. La ha hecho en la mía, eh, de diferentes maneras. La sigue haciendo en mi vida. Ha transformado este corazón de piedra tremendamente y sigue trabajando y obrando en mi vida. Y estoy seguro que vos tenés muchos testimonios para contar de gente que has visto en tu iglesia que ha transformado su vida, su corazón, su mente sus manos, sus ojos, sus pies han ido para el lado correcto, para el lado de Dios y como lo ha hecho este joven, ¿no? Y tantos otros que hoy siguen luchando en los caminos del Señor. Eh, como la buena simiente en el campo, tenemos que crecer y dar frutos. Seguía diciendo el, el, la cita de, de Elena de White, ¿no? Tenemos que dar frutos y, y ¿qué frutos? Eh, frutos agradables, como los frutos del Espíritu que están en la Biblia, ¿no es cierto? Con, eh, tenemos que manifestar en nuestra vida que realmente estamos cerca de Cristo, ¿no? Y que de ese árbol salen esos frutos. De, del árbol de mango no van a salir mamones ni paltas, van a salir del árbol de mango van a salir mangos, de, 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 de los... De los racimos de las manos de Cristo vas a salir un buen cristiano, ¿no? Vamos a salir buenos cristianos. Dios quiere que nosotros seamos un buen fruto y un buen testimonio para Cristo. Hay mucha gente que está necesitando y nos está mirando y aunque nosotros no lo veamos, nos están mirando y nos están siguiendo y nos están imitando. Y ven lo que nosotros hacemos, más como los que somos padres. Somos testimonio para nuestros hijos en cuanto a nuestro carácter. Se desborda y bueno, ellos absorben todo eso y después imitarán en su momento. ¿no? Eh, Isaías 61 a 3 dice, llamados árboles de justicia plantados por Jehová mismo para que él sea glorificado. Él quiere que nosotros lo glorifiquemos con nuestras vidas y quiere llamarnos Árboles de justicia. ¿Realmente querés, eh, querés ser eh, un, un hombre de justicia? ¿Querés ser llamado un hombre, una mujer de justicia? Y Juan 3, 3 dice: Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Eh, y esto es, es complicado, ¿no es cierto? Pero no es difícil porque, ¿se acuerdan lo que dijo Bechara? ¿Se acuerdan la semana de oración de Bechara? Si deseas desear, eh, Dios hará la obra por ti. Dios quiere que vos seas participante de la vida con Cristo que Él nos vino a dar. Pero vos querés, eh, si deseas desear, Dios va a hacer la obra por ti. ¿Lo deseas? ¿Así lo deseas? Te invito a que a que lo desees. Te invito a que tengas en cuenta los seis y hasta aún siete eh, cosas que aborrece el Señor para que las reflexiones. Y yo sé que vos todo esto lo sabéis lo tenés reclaro hay cosas que, que vos has visto eh, que vos ya sabés que no tenés que hacer, pero... Acá yo he sentido, o he sentido la impresión de Dios para que comparta esto contigo en este, en este sábado Y estoy seguro que Dios cuando nos impresiona para dar testimonio de algo Es porque Dios sabe quién lo está necesitando Y estas cosas aborrece el Señor y con esto termino Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto está en Proverbios 6, 16 al 19. Queridos, eh, Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida y está esperando que nosotros eh, nos entreguemos le entreguemos todo nuestro ser a Él. ¿sí? Y dijo todas estas seis cosas ¿sí? y aún siete para que, que integran el todo del ser, ¿no? los ojos, la mente, las manos, los pies. Eh, ahí está, está todo, ¿no? Está todo. Eh, y quiere que nosotros le entreguemos nuestro, nuestro ser a Él. En especial que pongamos nuestro carácter en sumisión a la voluntad de Dios ¿sí? Él quiere que nosotros le entreguemos toda nuestra vida a Él querido hermano, querida hermana que están allí escuchando en este día santo eh, ojalá que podamos entregar todo a nuestro buen Dios y que Él haga la obra eh, en nuestras vidas ¿lo deseas? ¿deseas desear? Dios quiere hacer la obra por ti y por mí Él nos está esperando